0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. února. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze. Včera skončené vatikánské sympózium o postavení ženy v dnešním světě, kterého se účastnili především ženy samotné, přineslo více podnětů k reflexi o současném stavu světa, než nezdařená prezidentská volba u nás. Jedna z přednášejících žen na sympóziu například prohlásila, že ženy mají svůj díl viny na šíření konzumismu, který ponižuje ženu na zboží. Řekla to profesorka práv na Americké katolické univerzitě ve Washingtonu, mimochodem velice pohledná Helen Alváre, a ještě k tomu dodala, že je to důsledek prvotního hříchu. Že na tom něco může být, napovídá například i televizní sledovanost volby České mis, která s největší pravděpodobností překoná sledovanost prezidentské volby, třeba že tam se mnozí také předvedli. V klimatu vtíravého konzumismu, který charakterizuje dnešní životní prostředí člověka, poznamenala dále profesorka Alváre, je takřka nevyhnutelné, že se z lidských bytostí stává produkt. Fyzická krása žen a jejich pohlavní komplementarita s muži se v kontextu tržní ekonomiky stává obzvláště žádoucí a tím lukrativní. Stačí pomyslet na to, vypočítává, že pornografický průmysl má roční obrat 60 miliard dolarů a odhaduje se, že ve Spojených státech jeho produkty přitahují alespoň jednou do měsíce 40 všech uživatelů internetu a 70 serfařů mužského pohlaví ve věku od 18 do 34 let. Kromě toho je alarmující míra, s jakou ženy jednotlivě i za pomocí organizovaných skupin přijímají svou komercionalizaci. Jan Pavel II. ve svém pojednání Teologie těla hovoří o účinku prvotního hříchu u ženy, když cituje biblická slova z knihy Geneze, kterými se Bůh obrací k ženě bezprostředně po prvotním hříchu. Budeš toužit po muži a on ti bude vládnout. Jan Pavel II. spatřuje v těchto slovech výraz nenasytné touhy ženy po spojení, které však není o ním prvotním, bohem zamýšleným společenstvím, nýbrž výrazem touhy zmocnit se druhého jakožto předmětu. Právě spolupráce žen, ba dokonce povzbuzování ostatních k tomu, aby ze svého těla učinili předmět, je moderním projevem oné inklinace, kterou katolíci nazývají prvotní hřích, tvrdí Helen Alváre. Ženy tak sami sebe degradují, protože se domnívají, že to vede ke zblížení s mužem. A profesorka Alváre upřesňuje, to se neomezuje jenom na pornografický průmysl nebo reklamu či film, ale projevuje se to spíše v tom, že si ženy kupují oděvy určené ke zdůraznění a vystavení na odiv o nich částí těla, které jsou sexuálně přitažlivé. Mnohé ženy se navíc často degradují i tím, co říkají. Zneklidňujícím aspektem sebeidentifikace žen s komercionalizací jejich vlastního těla Pokračuje paní profesorka, je to, že vlivné feministické kruhy v paradoxní zhodě s těmi maskulinními, zdůrazňují to, že právě tato tendence je projevem svobody žen, přičemž identifikují svobodu a sexualitu zbavenou jakékoliv disciplíny. Tento feminismus tak vlastně vybízí ženy k tomu, aby imitovali maskulinní verzi důsledku prvotního hříchu, tedy moc a vládu za účelem dosažení rovnosti a štěstí. Skutečný výsledek je ovšem přesně opačný. Jedním z mediálních produktů komercionalizace ženské krásy je tzv. modeling. Třeba že z toho, jak jsou v médiích osobnosti modelek prezentovány, by mohl mít člověk dojem, že jejich hlavní náplní je charitativní činnost. I mužům s menšinovou sexuální orientací je ovšem zřejmé, že modelky jsou chtě-nechtě, především nástrojem vyvolávání zcela odlišných lidských tužeb, jež jsou tržně rozličnými způsoby dobře využitelné. Snaha médií prezentovat tyto ženy v příznivém světle, třeba vyzdvihováním a podporou jejich charitativní činnosti, je sice v zásadě chválihodná, ale do věrhodnosti jí mnoho schází, protože ponechává nevyřešen problém zásadní. Propagaci z degenerovaného světa sice přirozených, ale od konkrétní reality lidských vztahů zcela odtržených a tudíž nepravdivých tužeb a názorů poškozujících důstojnost ženy ve světě. A kromě toho, jak píše papež ve svém poselství k letošní posní době, pomáhat trpícím a opuštěným je spíše spravedlivá povinnost než skutek lásky. A to tím více, mohli bychom dodat, s čím větších přebytků se něco dává. Hlas pohledné americké profesorky práv určitě stojí za slyšení, protože se dotýká opomíjené otázky životního prostředí, které by si také zasloužilo ochranu. Nabízí argumenty ke klidné úvaze, jež je přes všechnu choulostivost tématu více než potřebná. Za hřejvého svitu slunce, které v Římě už věští blížící se jaro, přišlo dnes na náměstí svatého Petra několik desítek tisíc lidí, aby si tuto první neděli posní vyslechlo promluvu svatého Otce před modlitbou Anděl Páně. Cari sorelle, drazí bratři a
1: sestry,
0: Minulou středu jsme postem a obřadem udílení popelce vstoupili do postní doby. Co však znamená vstoupit do postní doby? Znamená to zahájit čas zvláštního úsilí v duchovním boji, kterým se stavíme proti zlu přítomnému ve světě, především proti jeho příčinám, až k té poslední příčině, kterou je satan. Neznamená to přenést problém zla na druhé, na společnost nebo na Boha, ale uznat vlastní odpovědnost a vědomě ji na sebe vzít. V této souvislosti pro nás křesťany zní naléhavě Ježíšova výzva k tomu, abychom na sebe každý vzal svůj kříž a následoval ho s pokorou a důvěrou. Kříž, jakkoliv může být tíživý, není synonymem neštěstí, pohromy, které je třeba se pokud možno vyhnout, ale příležitost k následování Ježíše a tím k získání síly v boji proti hříchu a zlu. Vstoupit do postní doby proto znamená obnovit osobní a komunitní rozhodnutí čelit zlu spolu s Kristem. Cesta kříže je totiž tou jedinou cestou, která vede k vítězství lásky nad nenávistí, sdílení nad sobectvím, pokoje, z tohoto hlediska je tak postní doba opravdu příležitostí k mocnému asketickému a duchovnímu nasazení založeného na milosti Kristově.
1: Cristanno l'inizio della Quaresima providencialmente coincide con il 150° anniversario delle apparizioni di de Lourdes.
0: Tento rok se prozřetelnostně zbíhá začátek postní doby se 150. výročím zjevení v Lurdech. Čtyři roky po prohlášení dogmatu neposkvrněného početí, blahoslaveným píjem IX., se 11. února roku 1858 Maria poprvé ukázala svaté Bernadetě Subirů v Masabělské jeskyni. Potom následovala další zjevení, provázená mimořádným jevy, a nakonec se pana Maria rozloučila s mladou vizionářkou slovy pronesenými v místním dialektu Já jsem neposkvrněné početí. Poselství, které Madonna v Lurdech nadále šíří, odkazuje ke slovům, která pronesl Ježíš právě na počátku svého veřejného vystoupení a která během postní doby ještě několikrát uslyšíme. Obraťte se a věřte Evangeliu. Modlete se a činte pokání. Přijměme Marínu výzvu, která je ozvěnou výzvy Kristovi, a prosme ji, aby nám vymohla vstoupit s vírou do postní doby, abychom tento čas milosti žili s vnitřní radostí a velkodušným nasazením.
1: A vercine, a malati, e ne
0: Nejsvětější paně svěřme také nemocné, i ty, kteří o ně s láskou pečují. Na zítřek, den památky paní Marie Lurcké, totiž připadá světový den nemocných. Z celého srdce zdravím poutníky, který se zhromáždí v Bazilice svatého Petra, vedení kardinálem Lozáno Baragánem, předsedou papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví. Bohužel se zítra večer s nimi nemohu setkat, protože dnes večer začínám duchovní cvičení ale v tichu a u sebrání se budu modlit za ně a za všechny potřeby církve a světa. A těm, kteří nebudou chtít ve svých modlitbách připomenout pánu, předem upřímně děkuji. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání
1: sit nomen domini benedictum, ex hoclum cadusque in seculum, adiutorium nostrum in nomine domini, qui fecit celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Dnes večer zahajuje svatý otec spolu se svými spolupracovníky z Římské kurie pravidelná výroční duchovní cvičení. Letos je exercitátorem kardinál Albert Vanuá z tovaristva Ježíšova, který byl dlouholetým sekretářem papežské biblické komise a vyučuje na papežském biblickém ústavu. Téma letošních exercicí tvoří citát z listu židům. Přijměme Krista našeho velekněze, protože máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe. Je to Ježíš, boží syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Duchovní cvičení svatého otce se skončí v sobotu 16. února dopoledne. Odpadá proto středeční generální audience. Spojené státy americké Pod heslem 40 dní za život se ve Spojených státech začala kampaň na obranu života nenarozených dětí. Organizátorem této postní iniciativy je Združení asociací Prolife, tedy Združení na obranu života působící po celých Spojených státech. Kampaně se účastní několik tisíc lidí, působících ve všech státech USA. Jednou z forem modlitby a pokání jsou pobožnosti konané na ulicích před vchodem do interrupčních center. Připomeňme v této souvislosti, že ve Spojených státech je legalizován umělý potrat po celých devět měsíců těhotenství. Před klinikami stojí ve dne v noci jakási modlitební hlídka, která se modlí na úmysl obrany života nenarozených i za obrácení potratářů. Organizátoři využívají času také k různým osvětovým programům v místních obcích. Kampaň 40 dnů za život je ve Spojených státech již druhou svého druhu. První proběhla na podzim loňského roku a účastnilo se jí kolem 100 tisíce osob. Plodem této kampaně bylo snížení počtu interrupcí o 340 případů a také zkrácení pracovní doby nebo dočasné uzavření některých potratových center. A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.